0: Bonjour et bienvenue à Culture Popote, le podcast qui s'intéresse à la bouffe, au croisement de l'histoire et de la science.
1: Allô Phil!
0: Allô Marie-Ève!
1: Hé, hey, comment ça va Phil? Qu'est-ce qui t'a fait de bon euh, récemment?
0: Hey, pas grand-chose, mais j'ai fait une, une découverte culinaire un peu loufoque. Mmh, loufoque. Oui. Donc. Okay, J'aimerais savoir. Donc, euh, j'ai eu une soirée avec des amis dans une. Euh, à un certain point de la soirée, des fois, tu sais, euh, euh, la soirée avance, un petit verre de vin par ci, un petit verre de vin, un petit verre de euh, bière par là, puis euh, subitement, des fois, moi personnellement. Euh, mon cerveau de chef culinaire se met en, en branle et euh, je décide que euh, deux items vont faire une excellente recette. Donc, je t'explique. Et... Donc, je t'explique. J'étais chez euh, une amie et euh, elle avait euh, dans son congélateur des euh, pizzas euh, pochettes aux trois fromages. Ok, ça,
1: ça part toujours bien. Quand y a des pizzas pochettes... Hein... Comme impliqué, déjà là, tu le sais qu'il va y avoir quelque chose de louche oui. à Oui,
0: puis tu sais aussi que tu vas avoir <rire> euh, plus que ta dose quotidienne de sodium aussi. Euh, aussi. Okay. <rire> euh, donc, on était, euh, on était en soirée et, euh, et à, ayant ouvert son congélateur, j'ai eu un peu euh, l'épiphanie de Hey, tes pizzas pochettes, c'est trois fromages. Pourquoi ça ne deviendrait pas des quatre fromages? Donc, des pizzas pochettes à quatre fromages. Parce que du coin de l'œil, j'ai vu un certain sac rouge avec euh, des chips en forme de triangle. Donc, je ne veux pas nommer arc, mais il y avait un beau petit sac de Doritos qui était
1: <rire> un truc Je oh, suis pas sûre de ton idée. Plus ça avance, plus on dirait que je suis sceptique.
0: Non, mais je te dirais que mon idée de mon, mon esprit à 11h30 le soir, il trouvait que c'était euh, du génie. Euh, en, en fait, je me sentais comme la personne qui a inventé l'imprimerie, je me sentais comme Gutenberg, euh, j'ai eu une révélation, donc oh wow. euh, j'ai inséré euh, des Doritos dans la pizza pochette chauffée pour créer une pizza 4 fromages, euh, une C'est ça dans,
1: dans le four, là, euh, des Doritos, c'est la réaction, comment ça réagit ça à la chaleur?
0: Ben, c'est ça, j'avais cette crainte-là aussi, donc... <rire> <rire> Ce que j'ai fait, c'est que euh, le truc, puis ça, je le donne à tous ceux qui écoutent, si vous voulez essayer une pizza pochette quatre fromages extra Doritos, c'est de faire chauffer les pizzas pochettes avant dans le micro-ondes et d ensuite d'insérer des Doritos à l'intérieur de, de, mm. du compartiment chaud.
1: Pour ainsi garder le croustillant, j'imagine. Exactement,
0: <rire> non. Et euh, ma foi, mon esprit de 23h45 a... Euh, euh, dégusté et a apprécié cela. J'étais bien, bien, bien satisfait. Donc, euh, c'est euh, des petites recettes bizarres, mais qui sont très, très bonnes, euh, surtout tard le soir.
1: Avec beaucoup d'alcool. Je pense que si tu la refaisais ce soir pour souper, je suis pas sûre que ta blonde serait particulièrement heureuse. Non,
0: effectivement. Euh, vous trouverez <rire> ça, euh, vous n'allez euh, jamais retrouver ça non plus dans euh, un, euh, un menu. Si un jour, euh, je m'ouvre un restaurant, euh, ça, ça n'arrivera pas.
1: <rire> ouais. Mais moi bon, aussi, j'ai mangé quelque chose de, de douteux euh, hein? hier, puis il euh, y avait des y avait un choix entre les burgers de poulet et de bœuf. Okay. Je me suis aventurée dans le poulet, alors que je ne m'aventure rarement dans les burgers au poulet. Donc, pas pané vraiment juste un poulet cuit. je ouais. m'attendais ah, une, une, hein.
0: une petite fantaisie aujourd'hui, j'essaye la, la volaille. Ouais
1: je pense que mes attentes culinaires sont souvent trop hautes. Je m'attendais à...
0: <rire> on s'intéresse trop à la bouffe, toi et moi. Ça, <rire> oui,
1: ça, ça, ça marche pas quand on va chez les autres. Parce oui. que là, je m'attendais à une belle tranche de poulet. Une belle poitrine d'un poulet grillé assaisonné. Oui. Et, et quand j'ai reçu mon hamburger, oh là! Mettons que tu manges du jello. Ah oh non. À saveur de poulet. <rire> mais
0: vous... Non. Mais c'était quoi?
1: C'était Il... du poulet, mais... Pas assez cuit, mais écrime pas assez cuit.
0: Mais là, est-ce que tu, est Parce mais... que là, euh, moi, j'ai la salmonelle alert là, que tu me racontes ça, pis, euh... Mais
1: de ce que j'ai compris, vu que c'était des boulettes euh, pré-faites, congelées, que la personne avait achetées, finalement, euh, le poulet était cuit d'avance pour éviter ce genre de situation-là. Mm -hmm. Quelqu'un qui ne manie pas l'or du barbecue. Okay. Mais, euh, finalement... La personne l'a refait que, mais j'ai comme pas osé en manger. J'ai juste pris une bouchée, puis j'étais comme, c'est vraiment gélatineux. Je suis pas sûre que c'est censé être... Puis quand j'ai remis la, la boulette à griller sur le barbecue, elle s'affaissait. OK. Pour donner une idée. C'était comme... comme une giblotte
0: <rire> OK. Donc, euh, un, un poulet pouding, comme on dit.
1: <rire> Exactement. Fait depuis hier, euh, je vérifie euh, mon estomac et ma digestion. <rire> <rire> c est, c est après ça, ça va. Mais conseil à tous ceux qui tentent les barbecues encore les. les les regardant au poulet, s'il vous plaît, faites cuire trop longtemps que passer. J'aime mieux trop cuit que oui. passer pas cuit. C'est mieux plus dur que... un, un
0: truc de barbecue, toi, un truc de barbecue, c'est ouais. du poulet. C'est ben, qui... jamais, jamais assez cuit.
1: <rire> mais je, je sais pas. D'un autre côté, si, si c'est pour être dur comme la roche, je ne suis pas sûre, mais j'aime quand même mieux ça que pas assez cuit. Oui, mais ça tableur, au pire, euh, on a de la
0: mayonnaise et du ketchup pour ça. C'est <rire> <T'sais, rire> oui, pour humidifier le tout.
1: Là. Mais honnêtement, la surprise dans mon assiette est ouf. Le malaise de dire à la personne « je pense que je prendrais bœuf finalement <rire> ». Mmh. <rire> on fait en sorte que je me suis sentie quoi. bon, ben là il faut que je dise à quelqu'un que c certainement sa boulette n'est pas assez cuite ou n'est vraiment pas bonne mmh. ou c'est
0: pas du poulet et euh, les autres euh, convives euh, du barbecue euh, est-ce que ça a été euh, majoritairement choix bœuf
1: oui, mmh. alors euh, j'étais dans les seuls euh, quasiment à prendre poulet il euh, y a eu d'autres personnes qui l'ont pris heureusement leur boulette était assez cuite mais euh, je pense que je ne prendrai plus jamais du poulet dans les barbecues
0: c'est
1: un truc. Le son après oui. Du moins, mais... pas les
0: boulettes de poulet. Non, ça.
1: Dis, donc, euh,
0: faites attention mais... à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez des boulettes de poulet, ça se peut que ce soit <rire> du poulet pudding.
1: Belle oui. façon de l'amener à, la per... à la personne qui fait le barbecue. Hey, excuse-moi, je pense que tu un poulet pudding.
0: Tu <rire> un poulet pudding.
1: Ouais. Bon, Et... mais ça m'amène à... au sujet d'aujourd'hui tout de même parce que cette sensation de texture-là dans, dans, dans ma bouche, en fait, <rire> a été quand même stimulée. Je ne goûtais pas le poulet à ce moment-là. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on goûte le poulet ou qu'on goûte autre chose? Aujourd'hui, on va parler un peu des goûts, mais particulièrement l'épicé. En tout cas, sur ce burger de poulet-là, j'aurais certainement pris un peu d'épicé. Ça aurait camouflé le goût du pudding. Mmh.
0: <rire> oui, encore. <rire> Donc, Aujourd'hui, dans le fond, le sujet, ça va être l'épicée. On, euh, on va avoir des sueurs euh, des sueurs à parler de notre, notre sujet. -là.
1: Juste à y penser, en fait, oui. Mon hein? ouais, hein? estomac, déjà, il se sentait pas bien hier de là, là, là dis, demain, ça va être horrible. Ouais. <rire> Mais avant qu'on entre dans le sujet un peu, peut-être qu'on pourrait se pencher et essayer de comprendre un peu c'est quoi les goûts. Parce que ça peut être confondu souvent, les, les goûts qu'on a dans notre bouche. Puis la façon dont... Le goût fonctionne. Parce que c'est pas parce qu'on a goûte cinq saveurs que nécessairement l'épicé va brûler les quatre autres saveurs. Parce que c'est une préconception qui est quand même forte dans le monde de l'épicé. Bien, on peut commencer en se questionnant sur c'est quoi les cinq saveurs de base. Est-ce que tu as une idée, Phil, des cinq saveurs de base? capable d'en nommer?
0: Ben là, je sais qu'il y en a d'autres qui essaient de se tailler une place derrière, mais moi, de ce que je connais. Il y a le sucré. Oui. Il y a le salé. Oui. Il y a le, 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 la mer, la oui. euh, ouais. Il y a l'acide. Acide. Oui. oui acide. Puis le dernier, euh... oh mon Dieu, le dernier. Euh,
1: c'est notre sujet d'aujourd'hui. Le piquant.
0: Le piquant, donc l'épicé.
1: L'épicé. Mais parce euh,
0: que exactement. je sais qu il y a aussi.
1: L'umami, euh... c'est avec le salé en fait. Ok. Je fais... Je vais montrer des exemples un peu plus tard là, de chaque sorte, mais l'umami, ça rentre dans le salé. C'est comme la même catégorie, même si c'est des aliments qui sont différents. Puis ce qui est intéressant avec les cinq goûts, c'est que les cinq goûts fonctionnent ensemble. On est vraiment bien fait, l'être humain. Honnêtement, je me, je me dis souvent ça, puis peut-être trop souvent, mais je trouve qu'on est, on est fait d'une façon à ce que tout est fait pour aller ensemble, tout est fait pour être parfait, et notre goût, c'est la même chose. Donc, L'acidité va se marier avec les autres goûts, le sucré va se marier avec les autres goûts également, puis ils vont tous avoir leur rôle à jouer un peu selon les aliments qu'on va manger. Euh, puis ce n'est pas nécessairement vrai que le piquant va venir cacher les autres goûts, au contraire, il va venir équilibrer à un certain point les goûts qu'on va avoir euh, dans notre bouche. Plus, plus spécifiquement, selon les différentes euh, catégories qu'on vient de nommer, si on parle par exemple des aliments qui vont être sucrés, T'as-tu des idées de choses Bon, c'est évident un peu, là, mais qu'est-ce que t'as vient qu en tête quand tu passes à sucre? Sirop d'érable. Absolument. Au Québec, on est vraiment fort là-dedans en plus. Euh, oui, le sirop d'érable, sinon des aliments, peut-être un peu plus. Euh, fruits légumes, est-ce que t'as des idées?
0: Une bonne fraise.
1: Oui, évidemment tous les fruits. Puis dans les légumes, est-ce que tu as quelque chose de.
0: Ok, là. C'est un gros quiz, là. Euh... Ah, un
1: gros quiz. Je que euh, pas, là. Un
0: légume sucré, je dirais un poivron.
1: Même pas un poivron, c'est pas considéré sucré, mais plutôt par exemple euh, des betteraves. Ça, ça va être considéré ah, sucré. Ah, ben
0: oui, ils font du sucre en plus avec de la betterave. Ben oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça euh,
1: ben, du, ben, parce que naturellement, c'est des légumes racines en plus, c'est fait qu'on va peut-être moins associer ça, à, associer ça à du sucré parce qu'on va genre, on mange rarement de la betterave comme dessert. Je pense même si on produit du sucre avec ça, c'est pas si connu que ça non mm -hmm. plus. C'est la même chose pour le maïs. Le maïs, c'est considéré sucré, le fenouil. Le fenouil, ça me... ça pique ma curiosité, je dois dire.
0: Oui, j'avoue, il et... y a un petit sucre euh, qui me ressemble en bouche quand je pense à fenouil.
1: Oui, oui, oui ça, ça te sonne? Sinon, ouais. <rire> on parle du poids, de la courge, des pommes de terre euh, et des carottes. C'est des légumes qui vont être dans la catégorie euh, sucré, qui vont venir équilibrer. Le sucre va, devenir équi... va venir équilibrer toute l'amertume, l'acidité et le piquant, puis ça va venir exaucer euh, le côté... Euh, exhauste, exhaust. En tout cas, euh, mettre de l'avant. Le, le côté salé. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment important. Ça compte aussi là-dedans, évidemment, tout le miel, la, la noix de coco, le ketchup, ce, ce genre de choses-là. Ça, si on se retourne maintenant vers le salé et le umami, mmh. le salé et le umami, ce goût-là, auquel moi j'ai des aliments qui sont euh, plus associés à ce goût-là, on va venir équilibrer l'amertume. Puis on va venir mettre de l'avant le sucré. Est-ce que tu as des exemples de euh, saveurs qui vont être salées ou ben, umami? Ou, ou
0: umami? Bien, je, je pense, par exemple, la sauce soya, c'est très umami puis c'est très salé. Là, aussi. Là. Absolument. Euh, je sais que umami, il y en a, par exemple, dans euh, certains, euh, comme des, des champignons shiitake des trucs, ou des algues des trucs comme ça. Absolument. Euh, Sinon, bien salé un euh, bon bloc de sel. Un bon
1: bloc de sel. Oui, <rire> oui effectivement. Mais sinon, on retrouve aussi tu tous sais, les fromages à pâte un peu plus ferme, mm -hmm. comme par exemple le parmesan ou euh, le fromage suisse. On va avoir le miso, les légumes qui vont être marinés dans du vinaigre. Du fromage feta, ça c'est
0: salé Ah, du fromage feta.
1: Oui, effectivement. Du fromage feta, c'est vrai que c'est assez euh, salé, mais les anchois aussi, par exemple, mm. ça va être salé. Um, un aliment qui me surprend, je vais peut-être essayer de te le faire deviner. C'est un fruit.
0: OK. Qui est umami, qui, là.
1: Qui est, est des, qui est un aliment à saveur stalée umami.
0: La tomate?
1: Ouais, la tomate! Dégage! Ouais, je dis, je, suis, <rire> je suis bon!
0: Yes! C'est vraiment
1: bon! Good job! Ben oui, la tomate, c'est considéré un animal stalé ou mamie, si on peut venir chercher un équilibre de saveur on peut acheter de la tomate dans un mets. Ou euh, le bacon, puis euh, tout ce qui est dans la famille là, des, euh, des bacon, donc euh, des, des viandes un petit peu plus euh, stallées, mm -hmm. en fait. Ouais. Donc, waouh wow, vraiment impressionnante la tomate.
0: Ouais. <rire> mais juste à dire moi je suis un grand fan de tomates j'en mettrais dans tout là, si c'était moins mais... ah, fait que...
1: surtout les tomates cerises croustillantes. Hein, okay. ah, oh, mon dieu <rire> oui oh là
0: là ok ah. pas moi pas là dessus
1: <rire> on va changer de sujet on ouais. va se tourner vers le piquant ou l'épicé ouais. donc l'épicé son rôle dans la bouche va être d'équilibrer l'amertume puis le le côté sucré donc ah oui. dans les aliments qu'on va retrouver euh, piquant euh, on va avoir les sauces piquantes, évidemment, le wasabi, les jalapenos, l'arissa, le harissa, la moutarde de Dijon, euh, tous les types de piments que tu vas nous parler un peu plus tard. Puis, euh, on peut avoir aussi d'autres aliments qui me surprennent un peu, je dois dire, qui se retrouvent dans cette catégorie-là. On retrouve notamment un type de salade. Encore quiz, est-ce que tu...
0: La mmh, roquette?
1: ouais la roquette crème t'es fort Je connais
0: ma bouffe, je connais ma wow. bouffe!
1: La roquette, ouais, euh, exactement ça. La roquette du radis aussi, puis du ah, cresson.
0: Ah, oui, j'avoue. Cresson, puis euh, radis, ça vaut que ça, ça pique un peu.
1: Oui, ça, ça, je le comprends, mais la roquette, je dois dire que moi, personnellement, je trouve pas que c'est piquant. Mais peut-être que mmh. j'ai des papilles défectueuses. Mmh. <rire> <rire> de dire. Sinon, euh, si on va du côté de l'armertume, ça va venir équilibrer le sucré puis le salé. Um, qu'est-ce qu'on retrouve comme aliment amertume ou mettons qu'on qu cuisine un plat, qu'est-ce qu'on peut ajouter qui va avoir de l'amertume? Est-ce que tu as des idées?
0: Bien comme par pour un mettons, pour un légume, je dirais euh, comme du brocoli. Ça, c'est ouais. quelque chose euh, d'amer. Euh, euh, des asperges, je sais pas. On dirait qu'un asperge, c'est amer pour moi.
1: Voilà, c'est pas considéré, en tout cas, dans ma charte d'aliments amers, mais peut-être que celle-là, c'est une bonne question. Par contre, on retrouve les endives, les épinards, ah, ben les oui. radicaux, le kale. Les, en
0: les endives, c'est euh, les, les rois de l'amertume.
1: Oui, effectivement. Puis même le kale aussi, euh, quand même. Euh, puis ça, on regarde les aliments un peu plus euh, transformés. Si on veut, là, au moins, euh, ou, ou, ou pas des légumes, euh, on va avoir de la bière. La ça c'est souvent ouais. amer. Une
0: bonne bière, on va avoir... très houblonné.
1: Oui, ouais. absolument. Ça peut être amer assez rapidement. Ouais. <rire> euh, sinon, un jus de pamplemousse. ah ouais, oui. Il y a des gens qui ont de la misère, tu à boire du jus de pamplemousse juste comme ça ou manger un pamplemousse parce que c'est sa mère. Euh, on va voir le cacao ou le chocolat, puis euh, le café. Oui. Hmm. Et finalement, dans la catégorie des acides, les acides vont venir équilibrer le piquant et le sucré et mettre en valeur le salé.
0: Ouais. Ben là, dans les acides, moi, j'ai toutes les agrumes, là, fait j'aurais citron, lime, euh, mais je sais pas s'il y en a d'autres.
1: Ben, citron, dans les agrumes, ce qui va être acide, du moins, ou ce que ma charte mentionne qui est acide, c'est pas nécessairement le citron, en soi, mais plutôt le jus de citron et le jus de, okay. de lime ou okay. le jus d'orange. Mais, dans les fruits, on retrouve la tomate qui vient également dans cette catégorie-là. Donc, la tomate, elle se retrouve mmh. quand même dans deux catégories. Mmh. Elle est bonne pour tout, la tomate, on l'utilise dans tous les plats. Versatile, polyvalente,
0: <rire> c'est incroyable.
1: <rire> Mais sinon, dans l'acidité, on retrouve un, un produit que moi, je suis assez surprise, que je me serais pas attendue à ce qu'il soit acide parce que à mon sens, il est doux. Euh, ça, il s'agit du yogourt.
0: Ah oh, ouais du yogourt. Mais je peux comprendre, tu sais, le petit, euh, le petit euh, fuzzy là, quand tu finis de manger du yogourt, tu sais, je sais pas. Peut-être, oui, Ben, je suis surpris, mais en même temps pas étonné, on va dire ça. Ouais, je, ça. Comprends, je,
1: co je comprends ton sentiment, je le partage, je le partage. Euh, C'est la même chose pour la crème fraîche, euh, pour euh, les légumes encore vinaigrés, tous les vinaigres, puis le concentré de tomates, tu sais, par exemple, qu'on a acheté de la soupe aux tomates euh, en canne, ça, ça va être... Euh, ou la pâte de tomate, euh, mmh. ça va être acide. Donc, mmh. euh, donc voilà le petit tour pour c les cinq... Euh,
0: My God, c'est vraiment intéressant. Mmh.
1: Puis là-dedans, l'épicé, évidemment, euh, a des, euh, des perceptions actuellement comme quoi l'épicé va gâcher les autres goûts. Mais en fait, l'épicé, de plus en plus, monte en tente de monter en popularité. Qu'est-ce que tu sais là-dessus, Phil?
0: ben je sais que euh, on a commencé, euh, je sais pas, euh, mais semble qu'avant, tout ce qui était... Euh, sauce piquante, tout ça. Il me semble qu'il y avait juste euh, tabasco. Puis là, à un donné, il y a eu euh, la, sauce, euh, la sauce red dot. Puis là, tout d'un coup, il y a eu la sriracha. Puis on dirait que là, à terre, euh, il y a plein de sauces piquantes euh, qui existent, même des, des, des Québécoises. Mais euh, je sais qu'il y avait aussi y avait le wasabi, que c'était quelque chose qui était comme plus épicé aussi qu'on avait. Mais pour vrai, euh, comme euh, je trouve que depuis, par, je dirais un bon 10 ans, ça a comme monté en flèche euh, l'épicé. Mais je sais aussi que l'épicé... Donc, de mon expérience, comme je peux comprendre les gens qui disent que euh, ça va venir euh, pulvériser le goût. Euh, je pense à un certain niveau, mais je pense que c'est comme dans tout. Là. Je pense que l'équilibre, c'est la clé. Hein.
1: Absolument. Puis aussi, je pense qu'avec l'épicé, on s'habitue à un certain point. Tu sais, par exemple, des gens qui sont issus des cultures où on mange très, très, très épicé sont moins sensibles à l'épicé que nous, on l'est, par exemple, quand on, au, au Québec, alors que c'est pas encore tant euh, ancré dans notre culture.
0: Non, c'est ça. Euh, J'ai pas, j ai, j ai, Je rêve encore peut-être de voir euh, un... Euh, une tourtière euh, du Lac-Saint-Jean avec euh, des piments <rire> à <Bannero> dessus
1: <rire> J'ai hâte de voir ceci, ça. J'aimerais être à ta partie de Noël.
0: <rire> oui, on va essayer. Euh, Peut-être que <rire> je vais me donner ça comme défi à Noël. Une tourtière <rire> du Lac-Saint-Jean bien épicée.
1: <rire> Mais sinon, c'est quoi l'histoire de l'épicée,
0: euh, Phil? Bien, c'est vraiment, euh, vraiment particulier comme histoire euh, parce que le piment, euh, de base, ça vient euh, d'Amérique euh, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. On, on, même le mot le « mot piment », ça fait vraiment longtemps qu'il qu existe. C'est un mot qui était euh, utilisé justement au Moyen-Âge pour comme, dés, désigner dans le fond toutes les sortes de piments euh, qui étaient issus des Amériques. Ce mot-là s'est vraiment répandu. Mais euh, on a aussi un mot en nou, « noatal. Nouaatal, qui, euh, qui est en fait euh, un mot dérivé, qui est une petite langue, en fait, qui était utilisée par, les, euh, par une communauté aztèque. Je ne veux pas dire une petite langue, mais une macro-langue de la famille euh, des Aztèques. Donc, un type okay. de langue qui est utilisé par les Aztèques. Et euh, le mot pour euh, désigner euh, leur, leur piment, ils appelaient ça du, des chili. Donc, ça vient de là, euh, ah! le, le mot chili qui est maintenant ah! est utilisé en euh, gastronomie.
1: Et les chili red hot, paper. <rire>
0: red red oh, Chili, chili potpers ça je Je sais pas ça vient d'où leur, leur idée. Peut-être euh, ils ont des racines euh, nuatales, je ne sais trop. Um, <rire> En fait, l'histoire du, du piment, vraiment, comme on connaît, euh, c'était utilisé, euh, euh, utilisé par des, des, les gens qui vivaient en Amérique du Sud avant euh, la, la, la conquête européenne. Euh, donc... Mais
1: attends, j'ai une question pour toi, Phil, par ouais. contre. Là, là, tu parles de piment, mais est-ce qu'on parle du piment euh, épicé ou on parle du poivron, comme on fait référence ici?
0: C'est une excellente question. En fait, on parle de tout. Et ici, okay. euh, euh, poivron, euh, c'est dans une autre famille, mais piment, je parle vraiment euh, des piments comme on le connaît, qui sont dans la famille des euh, scientifiques des capsicums, capsicum, capsicum. Euh, c'est euh, les, les, les... les épicés, ça. Oui, c'est les épicés. OK. Il euh, y a 25 espèces en fait de, de, de piments de dans la famille des capsicums. Capsicum ou Capsicum, euh, mais il y en a juste, euh, il y a cinq euh, espèces, en fait, qui, euh, qui, qui sont qui sont domestiquées, c'est-à-dire qu'il y a de l'agriculture qui, euh, qui est faite à, avec euh. Mais euh, pour répondre à ta question, euh, par exemple, le, 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 la famille des Capsicum anum, euh, c'est euh, généralement là-dedans où le, poiv le poivron fait partie de cette, de cette famille-là. OK. Euh, même s'il ne pique pas fait partie de cette euh, famille-là. Euh... Donc, ce n'est
1: pas une erreur nécessairement de dire un poivron que c'est un piment ou vice
0: versa. Pas tout à fait. Euh, c'est dire que, mais un... le poivron fait la... la partie des capsicums. Donc, c'est un type d'une famille. C'est un type dans Un de... type de piment. Donc, euh, la famille des capsicums. Et dans cette famille-là, il y a euh, 25 espèces. Dans une de ces espèces-là, le poivron est un type... De, ok. De, de, on, si tout le monde suit à la maison, <rire> sinon écrivez-nous pour les questions, pour savoir ce qu'on a c'est assez compliqué, mais bref la terminologie est là. Pour revenir en fait à, à l'histoire justement euh, du piment, c'était euh, beaucoup utilisé en Amérique du Sud et en Amérique centrale Centrale, puis c'était utilisé comme plante potagère, puis surtout pour euh, les aromates en fait, du piment. On les faisait sécher à ce moment-là. Donc, selon les archéologues, selon les historiens, ben, le piment serait originaire de la Bolivie et des régions envoisonnantes, envoisinantes, en fait. Le, le, par contre, le piment serait, serait vraiment répandu partout en Amérique du Sud, en Amérique centrale et beaucoup au Mexique. Puis ça, c'est euh, grâce aux oiseaux. Pourquoi tu crois oh, grâce ouais. aux oiseaux?
1: Ben, ils font la migration, probablement, puis un peu comme euh, les abeilles qui vont de fleur en fleur pour produire le miel, j'imagine que ça doit être un processus similaire.
0: Ben, exactement, c'est que les euh, oiseaux, euh, se déplaçant beaucoup, euh, vont, vont, vont venir euh, soit butiner, euh, pas butiner, mais vont euh, venir consommer les fruits, vont venir euh, picosser les graines, tout ça, euh, des piments. Et, qui est un fait intéressant, c'est que les oiseaux ne vont pas ressentir l'effet du piquant et du irritant. Non, oh ouais! Euh,
1: fait ils n'ont pas ce goût-là, dans le fond.
0: Non, exactement. Ils ne vont, euh, vont pas ressentir euh, le, la chaleur euh, dans leur bec ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'ayant euh, consommé le piment... Ben ils vont, ils vont retourner ils vont se déplacer un, un peu partout et dans les dans les, dans leur, euh, dans, leur fiente, dans leurs fientes dans leurs excrements, Ben euh, il va avoir les graines qui vont pousser et euh, qui vont euh, en plus avec le meilleur engrais possible euh,
1: Wow et... c'est incroyable la nature pour nous.
0: Donc ça va vraiment se répandre grâce aux oiseaux euh, tout, en, euh, tout en Amérique du Sud en Am au Mexique ainsi qu'en Amérique centrale mais euh, on va trouver, des, dans le fond, des premières traces de domestication. Quand je veux dire dom « domestication », c'est surtout de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mm -hmm. vont avoir euh, fait la pousse du piment. Ben, ça remonterait à 7000 ans. Donc, ils ont, ont trouvé, euh, des, euh, dans une grotte de Tehuacan, au Mexique, euh, ils ont retrouvé euh, des, des, des plants ou des, des conserves de, 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 de piment qui avait, été, euh, qui avait été poussé. Ils il consommaient, bien sûr, bien avant cette période-là, ils consommaient euh, à l'état sauvage, les peuples qui vivaient euh, sur cette terre. Dans le fond, euh, les Aztèques euh, utilisaient beaucoup le, le piment euh, pour euh, justement pour le cultiver. Puis même, on avait déjà, même avec les Aztèques, on avait la culture du piment qui s'appelait le piment Piquin. Euh, puis en fait, les Aztèques faisaient même des tests pour justement essayer de créer des, des piments soit de plus en plus épicés, soit de différentes couleurs, différentes saveurs avec ça. Donc, ils faisaient déjà un peu de la pollinisation artificielle pour comme essayer de créer des piments avec différentes saveurs, avec... Euh, Différents. Un peu
1: comme les, la naissance des OGM.
0: Exactement, ils faisaient déjà des tests pour... <rire> Déjà des tests pour créer des, des soit des piments plus épicés, des piments plus savoureux. Déjà, euh, déjà à l'ère des aztèques, on, a, on avait ça. Mais c'est vraiment Christophe Colomb qui va mettre, on va dire, le piment à la map. Et euh,
1: hey, Christophe Colomb, il en a fait des affaires.
0: Ouais. C'est fou. Ben, après sa découverte de l'Amérique, déjà c'est dans ses premiers voyages, il va écrire dans son journal de bord que les gens qui ont rencontré là consomment une chose qui s'appelle le ají, aji en fait en, en Espagne. En espagnol. Euh, le haji, euh, qui voulait dire en fait le piment, c'était une sorte de piment euh, dans une des familles qui était utilisé par euh, les peuples qui étaient là à l'arrivée la, de Christophe Colomb. Ils vont en rapporter des quantités euh, phénoménales euh, euh, en Europe. En fait, ils disaient que c'était même plus savoureux que le poivre parce que même à ce temps-là, en plus le poivre était, était super cher, donc ça venait comme une nouvelle option en fait pour euh, les Européens d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus euh, relevé, un petit peu plus épicé dans leur plat. Donc, c'est venu... Un euh... fin
1: gastronome, là, ce christophe
0: Exactement. Ben, c'est c'est venu remplacer vraiment euh, favorablement le poivre euh, dans, la, dans, la dans la cuisine ouais. du Oui. Euh, mais ce n'est pas tout le monde qui va triper sur le piment au, euh, au, dé au début. Donc, il va y avoir surtout euh, les Espagnols et les Portugais, en fait, qui vont continuer, en fait, à répandre le, le, le piment dans leur dans leur culture euh, et aussi euh, à travers leur voyage, vu que c'était un peuple surtout euh, d'explorateurs, de marchands, tout ça. Donc, euh, on va venir, on va voir apparaître en fait beaucoup de piments dans des dans les cultures comme en, en, en Asie. On va voir euh, ça aussi en Tunisie, euh, où est-ce que justement on va venir voir comme le, le commerce de ça. Puis en fait, de l'Europe, ben le, le, en fait, c'est que le piment va gagner le monde euh, arabo-musulman. Donc, avec ça, ben justement, ça va venir faire un plus gros commerce du piment, mais donc, il va y avoir une propagation du piment en Asie et en Afrique qui va être surtout liée, en fait, au portugais. Donc, c'est comme ça, en fait, que tout le piment s'est euh, introduit. Il va oh, avoir wow. les Espagnols qui vont introduire le piment euh, dans, euh, aux Philippines aussi euh, par le, le, le commerce. Puis, euh, en fait, juste... En même pas un siècle, ben, dès le premier, dès que Christophe Colomb va ramener des piments, euh, ben il va en avoir pas mal partout sur le continent européen. Euh, ils vont en avoir partout euh, en, en Asie aussi, tout ça. Donc ça va venir, ça va venir vraiment euh, se propager là, comme euh, comme le feu en fait <rire> le piment. Si je peux prendre le petit jeu de mots.
1: <rire> ah oh, ouais, c'est vraiment. Honnêtement, c'est vraiment surprenant dans ce sens parce que ça me semble. Euh, ça me semble être tellement il y a longtemps, alors qu'aujourd'hui, on parle de la popularité de l'épicé, comme si ça venait d'arriver tu sais, il y a cinq minutes. Là. Non. Donc, ça. je trouve ça intéressant.
0: C'est depuis le… Ben, du moins, en, les, le, le... en Europe, ça a été en, en, dans les années 1400 que ça s'est popularisé. Mais sinon, ça fait au-dessus de 7000 ans que c'est euh, utilisé euh, sur le continent euh, américain. Donc, pour revenir un peu aux cinq, euh, aux cinq sortes euh, de piments, en fait, cinq variétés qui sont les plus, le plus domestiquées. Donc, euh, comme je te disais un peu, le capsic, capsinum, Capsicum anum, donc, euh, qui est, euh, dont la famille euh, contient le poivron, le piment jalapeno, le piment ancho, mais aussi le piment wax, qui est utilisé surtout en Hongrie pour faire du paprika. Donc, euh, hein? il... Oui, et il y, y en a beaucoup aussi qui sont utilisés comme euh, ce qu'on appelle le, le Peruvian Purple, donc c'est surtout euh, des, euh, des euh, mettons ça, le Peruvian Purple, c'est un, un genre de gros buisson avec, euh, qui est surtout décoratif, donc c'est fait pour être beau dans une plate-bande, plus que des OK. Comme ça. <rire> Ensuite, on a le Capsicum baccatum, qui, est euh, qui a surtout euh, des fleurs qui sont, qui sont blanches, mais avec des traces jaunes ou vertes. C'est surtout des plantes euh, qui contiennent la famille, comme j'expliquais, la famille que Christophe Colomb a, euh, a eue, c'est-à-dire les Ahi, qui, qui étaient présents surtout en Amérique du Sud. Donc, on a le, 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 piment, le pimento campanilla, qui en est un, où tu as beaucoup de sortes comme le aji, euh, brésilienne euh, trucs comme ça. Donc, c'est vraiment des types de, de, de piments qui appartiennent à cette famille-là. On a ensuite une des plus grosses, euh, on va dire une des plus populaires en ce moment, qui est euh, le Capsissum chinense. Le, le chinense, en fond, c'est euh, dans les piments qui sont les plus forts euh, au monde. Donc, on peut penser, par exemple, au habanero. D'ailleurs, ça fait intéressant... Ah, ça, c'est un...
1: pour la tabasco,
0: ça! Euh, non, habanero, c'est pas pour le tabasco, mais c'est un, un des piments qui est comme très, très, très fort, euh, qui est rond, qui ressemble un peu à un abricot, mais euh, je dirais mmh. pas... Euh, ben, en tout cas, tu fais le saut quand, quand tu réalises pas un abricot que tu croques, là! <rire> Ouais.
1: <rire> C'est ça que les attentes ouais. hein.
0: Donc, ça va être souvent des, des, des fruits qui euh, vont être plus longs à germer puis à mûrir, euh, qui vont demander un climat qui est comme plus chaud puis humide. Donc, souvent, ils vont pousser dans des endroits tropicaux. Au Québec, habituellement, si quelqu'un fait pousser des habaneros, ben, la récolte va venir beaucoup plus tard à cause de ça. D'ailleurs, euh, un petit fait drôle, on peut appeler aussi un habanero une coiffe d'évêque. Je trouvais ça très drôle parce qu'effectivement... Ah. Le piment banero a vraiment euh, la forme d'une coiffe d'évêque. Donc, euh, <rire> ça, c'est très drôle. Bon, là, tu me parlais de Tabasco. ben voici. Une autre, une autre euh, sorte s'appelle le Capsicum frutense. Donc, euh, c'est euh, beaucoup des fruits qu'on va connaître. Mettons, les, les, plus, euh, les plus connus sont euh, le piment euh, de Cayenne le piment oiseau, tu sais, le, le petit là, qui est oui. très, très, très très épicé. Ou oui. encore, ben le fameux piment tabasco, qui est utilisé mm. pour faire, en fait, la fameuse sauce tabasco, qu'on raffole surtout dans des blood and mm, euh, Un blood and oui. mm,
1: Ça serait une bonne heure pour
0: faire un blood and Oui. <rire> Puis, <rire> finalement, on a la dernière famille qui est domestiquée, qui sont les capsicum pubensens. Euh, C'est moins connu je dirais que c'est moins commune aussi dans, dans la, en, en agriculture. Euh, c'est la seule espèce, par contre, qui vont, euh, ils vont produire euh, pas des graines blanches comme on s'attend à une, une sorte de piment, mais ça va être vraiment des petites graines noires, quasiment comme des graines de pavot. C'est vraiment, euh, mmh, vraiment spécial. À
1: s'y méprendre.
0: Oui, donc, oui. Mais le. le... <rire> Moffin,
1: citron, euh... <rire> Moffin,
0: muffin citron oh, piment. Muffin citron piment. Donc, une, euh, le plus populaire, en fait, c'est le piment euh, rocoto qui est euh, beaucoup utilisé, notamment dans la cuisine euh, mexicaine. Donc, ah!
1: Euh... Mon ça. Dieu, il y en a tellement de variétés. Pour vrai, c'est vraiment bien qu'on puisse maintenant s'y retrouver un peu plus.
0: Oui, puis même maintenant, avec, on va dire, l'agriculture, la, la, il y, y a la quête toujours de, de trouver le piment de plus en plus épicé, de plus en plus épicé. Ben, ça crée des nouveaux types de piments. C'est sûr, c'est beaucoup dans la famille des, euh, des Shinensei. Mais là, par contre, on, on, dans cette famille-là, on ne parlera plus nécessairement d'un oui, ils font partie de la famille des Shinanti, mais ça va être plus des hybrides parce qu'on a croisé 10 000 affaires en même temps mm. pour essayer de créer le piment le plus épicé du monde. Donc, c'était ça wow. un peu, euh, le petit cours d'histoire.
1: Bien, je trouve que ça fait une introduction parfaite à ce que notre invité va venir nous raconter. Justement, euh, on va pouvoir l'accueillir, puis il va pouvoir nous parler de son industrie. Lui, en fait, est propriétaire de la pimenterie, donc c'est Julien Fréchette. Puis, il va pouvoir justement nous éclaircir un peu sur la production de piment même au Québec. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant, puis ça va bien suivre ton petit cours d'histoire.
0: Oui, à tout de suite! À tout de suite!
1: On est avec Julien Fréchette, qui est réalisateur de documentaires, dont le documentaire Chili Head, qui est sorti en 2021, puis qui est aussi propriétaire de l'entreprise La Pimenterie, qui est spécialisée dans la confection des sauces piquantes québécoises. Donc, euh, allô Julien, comment ça va?
2: Allô, ça va bien. Je suis content d'être avec vous. Hein aujourd'hui. Euh, ben écoute, je me, je me présente, mais tu m'as déjà présenté. Mais, donc, je suis anciennement cinéaste, <rire> documentariste et maintenant, ben, pimentaire en chef de, de la pimenterie depuis euh, 2016. Et puis, euh, aux gens qui me demandent si je pense faire un retour en cinéma, la réponse est non. <rire>
1: <rire> puis, ben, dans, dans ce cas-là, comment, comment ça comment ça, t'es tombé en amour autant avec les piments pour vous dire ben, « je fais ça toute ma vie maintenant du piment
2: » Écoute, euh, j'ai quand même toujours aimé le piment fort. Hein. C'est pas quelque chose qui, est, qui est venu euh, très tardivement. En fait, j'aimais ça comme très jeune. J'ai des souvenirs et j'ai des photos de moi. J'avais comme 8-9 ans, puis je cuisinais des oeufs, puis je mettais du tabasco sur oh, mes œufs wow. C'était mon premier... C'était mon premier rapport euh, avec le piment, avec la sauce c'était Tabasco. Puis il n'y a personne qui m'a forcé d'en mettre. J'en ai vraiment mis parce que j'ai... ça. que ouais, tu aimais ça. J'ai aimé ça, mais en même temps, j'avais comme... un oncle hein, qui, était, euh, qui était lui, un genre de chili head hein, de, de l'époque, hein, qui inondait sa pizza ou son spaghetti de soit d'arissa, soit de Tabasco. Euh, puis je me souviens que je comprenais pas. Il y avait comme quelque chose qui ne qui, qui rentrait pas dans ma tête. Je ne pouvais pas comprendre qu'il était rouge, qui suait, qu'il riait et qui en mettait encore plus. C'est ça que ça m'a Une espèce de Ça m'a donné, oui. donné envie de comprendre. J'en ai mis, moi aussi. que Moi aussi, j'ai j'ai eu de la difficulté. Tu as, as le hockey, tu deviens rouge, tu as des sueurs. Mais au final, tu finis quand même que tu aimes ça. Fait que moi, ça m'est resté euh, dès mon plus jeune âge. Hein. J'ai aimé le piment fort, les épices. Euh, je connais de la rissa, comme directement du tube, comme ça, juste pour me donner hey, un wow. petit... Oh my God! Je pas rendu là, de Un peu plus tard, à j'ai découvert les épices. Hein, Puis hein, le meilleur véhicule pour essayer les épices, hein, c'est euh, les pâtes blanches. Fait que je faisais des pâtes blanches, à rien, mm -hmm. avec de l'huile, puis après ça, je comme, sortais comme toutes les épices qu'il y avait dans le rack à épices de mes parents, puis je faisais des mix, puis là, j'y allais par couleur Moi, je vais mettre comme tout ce qui est rouge. OK, je vais mettre comme tout ce qui est jaune. OK, je vais mettre du jaune et les herbes. Fait que je me suis amusé quand même pas mal, étant jeune, à, à faire ça. Um, mais ça n'a jamais été comme un focus. Là. Il y a personne qui m'a dit euh, quand j'étais adolescent que j'allais avoir une entreprise de sauce piquante, euh, puis après... Je juste pas sur le radar mmh. euh, j'ai fait des films avant euh, je me suis intéressé aux sujets qui qui m'intéressaient des sujets qui... qui me donnaient envie de consacrer comme trois quatre ans de ma vie euh, sur un sujet l'approfondir mmh. puis euh, les, les, les piments sont arrivés vraiment comme un, un accident de parcours euh, vraiment tardivement, une crise de comme mi-trentaine <rire> à Guess. Hein, euh, J'ai fait, fait un film de trop, <rire> ah. un film de trop qui, qui euh, m'a peut-être donné envie de faire autre chose. Tu sais, je suis une personne assez euh, intuitive de, mm -hmm. façon, de façon générale, je pense qu'il fonctionne beaucoup, beaucoup à l'instinct. Et puis euh, mon instinct, à ce moment-là, il m'a amené vers la source piquante de manière assez naturel. Euh, c'est L'histoire est un peu foquée, mais en même temps très simple. Euh, J'ai fait un film sur euh, des combattants étrangers qui partaient au Kurdistan, qui partaient en Irak combattre l'État islamique. Et okay. puis, euh, c'est donc un film qui était un film à risque. C'est un film qui m'amenait quand même dans des zones un peu inconfortables. Des euh, zones de guerre? De dans des zones de guerre. Hein. Fait que ça t'amène à faire réfléchir quand même beaucoup euh, après ça, faire le tournage, euh, vivre euh, les sensations fortes, et après ça revenir, ça t'amène des genres de blues hein, aussi, ça ça m'a amené des remises en question, je pense que j'ai quand même vécu euh, un peu un genre de PTSD, euh, mm -hmm. des syndromes post-traumatiques en, en, en rentrant de ces expériences-là, mm -hmm. puis euh, j'ai comme... En même temps, j'ai voulu comme continuer. J'ai je dans un premier film là-bas, je suis allé. Puis après j'ai voulu faire un deuxième film encore pour retourner sur la, la zone de front. Il y a un des personnages que j'avais interviewé en, en, en entrevue qui s'est jamais retrouvé dans le film, mais dans la phase de recherche, euh, je m'étais intéressé à son cas. Je l'avais vraiment travaillé. Il voulait pas me donner d'entrevue. Il voulait vraiment, vraiment, vraiment pas me donner d'entrevue. Et je l'ai harcelé pendant au moins genre, ben courriel, des téléphones, j'essayais par des personnes interposées, je disais, tu veux te parler. T'es très tenace. Donc, je, je veux comprendre pourquoi t'es allé là-bas, pourquoi t'es allé en Irak, pourquoi t'es allé combattre. Il a fini par me dire oui à condition qu'on fasse un Zoom puis qu'on boive de l'alcool. Euh, OK, cool, let's go. On joue Zoom, on se parle, je bois de la bière, tu bois une bière, tu me racontes euh, ta vie, tu me racontes ton, ton processus. Puis euh, lui son processus qui, qui l'avait mené à aller en Irak, c'est un ancien militaire canadien, son, ancien, son, son processus qui l'avait amené à aller au Kurdistan combattre, c'est une phrase d'Ernest Hemingway, célèbre auteur américain. Mm -hmm. Et sa phrase, hein, c'était « Always do sober what you said you do drunk that will teach you to keep your mouth shut. » Et donc, lui, oh, avait pensé wow. à cette phrase de Hemingway rétrospectivement parce qu'une soirée bien arrosée avec ses amis dans un bar en Albertan, euh, il dit « "Ben, je vais aller kicker le cul de l'État islamique, c'est des petits vauriens, c'est des petites merdes, oh, j'ai envie de faire quelque chose, let's go, je vais y aller ». Et le lendemain, il se souvient de ce qu'il a dit, il regarde sur Internet et là, il se rend compte qu'il y a des milices kurdes qui accueillent des étrangers, dans Laurent et il prend contact avec eux puis il dit let's do it je le fais oh je God. le fais et là il m'avait dit cette phrase là puis c'est une phrase qui était comme qui était comme déposée dans ma tête à ce moment là et donc je continue le processus de recherche du film je rencontre d'autres combattants d'autres gens qui y retournent et moi-même je me je me prépare à retourner mm -hmm. euh, en Irak le, le, le tournage du film et puis euh, à mon tour, ou un soir, assis exactement là où je suis assis en ce moment, <rire> je dis à mes amis qui sont avec moi :« Hey, je pourrais partir une compagnie de sauce piquante, puis faire vieillir de la sauce piquante en baril, comme on fait avec le vin, comme on fait avec l'alcool fort. <rire> puis, ça serait vraiment génial. » c'est sûr que ça se vendrait, c'est sûr que ça serait bon.
0: Ça, avec un petit, que... un, un petit verre dans le nez, là, pour... Oui, pour... oui, ouais, ouais. j'avais
2: moi-même... J'avais quelques verres de vin dans le nez. Et là, j'ai commencé à déblatérer là-dessus pendant un bon moment dans la soirée. Là. Mais c'est venu out of nowhere, on mm -hmm. s'entend. C'est vraiment venu out of nowhere. J'ai parlé de cette affaire-là pendant suffisamment de temps pour m'en souvenir le lendemain quand je me suis levé.
1: <rire> oh, la <Okay. rire> même histoire.
2: Et là, je me suis... Souvenu de la phrase que le militaire que Brandon m'avait dit, la phrase d'Hemingway. Et là, je dis Hey, a j'ai parlé de faire vieillir de la sauce piquante en fût de chaîne, en fût de bourbon. Et là, je me dis OK, bien, okay. je, je vais regarder sur Internet, voir wow, comme qu'est-ce que je ça se fait un peu. Sauce piquante, sauce piquante vieillie en, en fût de chaîne. Je pense que j'avais dit sriracha est vieillie en fût de chaîne. Et là, je tape sur Internet. Et là, je me rends compte que ça existe. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui l'a fait. Et là, je suis comme wow, « waouh, Ok, Moi, je pensais que j'étais la seule personne au monde qui a fait penser à ça. Il <rire> y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Wow, « Waouh, Malade! » Et là, je me dis, je vais juste pour le fun « Sauce piquante Québec ». Et là, je me rends compte qu'il y a pratiquement rien. Il y a deux joueurs à ce moment-là dans l'industrie. Il n'y a personne qui fait de la « Sauce piquante hmm. ». Et là, je regarde encore sauce piquante, hot sauce, USA. Et là, je me rends compte qu'il y a comme un monde qui est en train de se développer aux États-Unis. Puis là, je regarde une autre fois, je cherche d'autres mots-clés, sauce piquante, Québec, compagnie. Puis je me rends compte qu'il y a presque rien. Mm. Et là, à ce moment-là, c'est là que j'ai eu la même épiphanie. J'ai comme reproduit qu ce que mon personnage m'avait dit. Et là, j'ai vraiment eu une épiphanie. Et là, j'ai vraiment... J'étais sur ma chaise, exactement sur la chaise sur laquelle je suis en ce moment, et j'avais de la misère à tenir en place. J'étais tellement fébrile, excité. J'avais envie de commencer, j'avais envie de faire comme... « Let's go, il faut le faire maintenant. » C'est la chose là où jamais. que je dois faire. C'est là, c'est la chose que je dois faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé... « OK, je, je le fais. Je fais l'appui J'applique hmm. exactement... » que La phrase qui m'a marqué, je l'applique pour moi, mais je finis mon film, je m'en vais en Irak, je fais mon film, je m'en vais au bout de ce processus-là, mais en parallèle, c'est sûr, il faut que je fasse ça. Puis ça justement,
0: fait... tu, tu parlais de que tu faisais des, des recherches t'sais, avant, t'sais, comme, euh, avant euh, 2016 sur la... la on va dire, les, les, les entreprises de sauce piquante au Québec ou, euh, ou comme, hot, hot sauce aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui, qui, selon toi, fait que maintenant, on a une culture du piment au Québec? Puis qu'est-ce que tu trouves, par exemple, qui est différent, par exemple, de, de, de la culture, des on va dire, la culture piquante au Québec versus,
2: par exemple, ailleurs comme aux États-Unis?
1: Ou même au Mexique, là, où c'est quand ouais. même plus intégré?
2: Euh, ben, je pense qu'au final, tout ça va être... À des vases communicants puis tout ça va se ressembler. Je pense pas qu'il faut, faut pas aborder le piquant comme étant une mode. Mmh. Le piquant, c'est un phénomène culturel. C'est un phénomène culturel qu'on a juste mis du temps à intégrer dans notre vie. Euh, ça s'est fait comme graduellement avec la mondialisation des cultures puis de la bouffe. Mmh. On a finalement eu accès à un peu plus de piments, un peu plus de produits qui venaient d'ailleurs, un peu plus d'épices qui fait en sorte que tranquillement ça, ça s'enchevêtre en fait dans nos habitudes de vie. On découvre le piment, on aime ça parce que ça rehausse en fait les plats. Les gens disent ça tue un plat, comme non non, je m'excuse. Me hein, à partir du moment où tu aimes le piment fort, c'est pas que tu goûtes pas les autres choses, c'est juste qu'au contraire le piment va venir, c'est un autre goût. Il y a les, les, les cinq goûts, hein, disons, le le le, as le le sucré, le salé. Euh, le épicé, euh, as le umami, euh, et le piquant, c'en est un. C'est juste qu'on n'a pas encore accepté, mais ça fait partie de la palette mmh. des, des, goûts. Et il, il, se marie, en fait, avec les autres. Si on a, tu sais, le umami total, ben c'est comme, c'est piquant en plus. Hein. Mmh. Là, on a comme la, on a la tautologie, euh, comme tout, la, la palette de ce que nos, nos papilles, peuvent sentir. Puis, pour moi, ben, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver dans notre culture nord-américaine, au Québec. Aux États-Unis, c'était déjà amorcé, euh, justement, avant. C'est moi, c'est ce que j'ai senti, en fait, quand j'ai fait ma recherche et quand j'ai eu le flair de dire « Cette vague-là, qui est en train de déferler, qui a commencé au Mexique, qui s'est répandue à travers le monde, euh, est juste en train d'arriver ici. » mais c'est quelque chose qui reste après ça et qui s'enracine dans la vie des gens. Moi, j'aime le piment, donc je l'intègre dans ma bouffe, donc je vais l'intégrer dans la bouffe de mes enfants, de ma famille, des gens qui m'entourent, qui fait en sorte qu'après ça, ben tranquillement, moi-même, je suis en train de tenter des graines, qui font en sorte qu'ils hmm. hey, vont aimer. Il y a des chances qu'ils aiment le piquant, puis après ça, ben que ça devienne vraiment un phénomène culturel. C'est pas quelque chose qui est acquis, aimer euh, le piquant, c'est comme la bière euh, ou le tabac, c'est pas quelque chose qui est à première... au premier essai, tu peux dire, comme « wow, c'était génial, j'adore ça », il faut comme perdurer un petit peu. Non, c'est ça, pour, <rire> je, me,
0: je, aimer. je me rappelle ma première bière, puis je euh... <rire> n'ai pas tout aimé ça. <rire>
1: J'ai deux questions par rapport à ça. Le, la première, c'est est-ce qu'on s'habitue, tu penses? Parce que j'ai une amie qui a habité vraiment longtemps au Mexique, puis je me rappelle les œufs avec le, la sauce piquante, ça m'a marqué à cause qu'elle faisait ça. Puis pour elle, ce que moi je trouvais épicé était tellement pas épicé. Pour elle, c'était une joke. C'est comme je mangeais
2: pas épicé. Ben oui, définitivement, on finit, on finit toujours par s'habituer. Il euh, y a des gens qui vont jamais s'habituer, il y a des gens qui ne sont, sont pas capables, hein, je ne sais pas pourquoi, mais bon, regarde, c'est leur truc. Mais de façon générale, c'est pas quelque chose qu'on va aimer du premier abord, mais c'est quelque chose qui se développe. Et à partir du moment où on le développe, on va l'intégrer et on va le partager aux autres, ce qui fait que ça devient un phénomène culturel.
0: Ok. Mariage. t'as juste à manger plus, tu sais. As juste à essayer d'en intégrer <rire> plus C'est ouais, ça. C'est juste sur je, la ça, à...
1: ça va aider.
2: Il y a des bonnes chances que si tu viens, euh, si tu venais travailler à la pimenterie euh, suffisamment de temps en fait, hein, tu finirais par aimer ça parce que tu découvrirais aussi le découvrirais. Que... En
1: fait. Moi, je pensais que j'aimais le piquant, mais c'est elle qui fait qui m'a fait comprendre que moi, ma perception d'aimer piquant était très basse.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, euh, le piquant, t'sais, on se on, on dit, euh, bon, il y a des piments qui sont naturellement piquants, mais il y a des piments, qu'on va dire, qui sont... qui deviennent de plus en plus piquants, puis justement, je ne sais pas si tu pourrais un peu plus nous renseigner, tu en as, en, tu l'as abordé un peu dans, dans ton documentaire, mais ben pas juste un peu, mais tu l'as abordé grandement dans ton documentaire Chili Heads, justement de cette culture-là de toujours manger de plus épicé. Est-ce que tu peux juste nous, nous dire en quelques, quelques lignes, dans le fond, comment on fait pour comme créer? ou Qui, qui sont les euh, génies euh, derrière la création d'un piment de plus en plus épicé?
1: Ça va t à l'infini? Euh,
2: écoute, il y, y a plusieurs sous-questions a créé ça Bien, déjà en partie c'est c'est dame nature. En fait c'est quand même la sélection naturelle, c'est les des crois, croisements naturels qui se sont opérés. Les piments les plus forts qu'on connaît sur Terre, c'est des piments qui viennent des Caraïbes, c'est des piments qui sont de la famille des Capsicum euh, chinensés. C'est des piments donc type habanero, adane, donc des, des cloches euh, un peu comme un peu plus comme baquets. Là, des des des, des ouais. petits baquets qui vont être vraiment beaucoup plus forts que des piments allongés, des cayennes, qui, qui est vraiment le piment comme classique qu'on connaît dans la représentation imaginaire, mm -hmm. le piment long <rire> rouge. Euh, les piments banéraux les chinensés, c'est vraiment les piments les plus forts. Et puis il y a des, On pense que c'est vraiment à la base des mutations génétiques qui, qui se sont passées de façon naturelle, en fait. Okay. Ou euh, que okay. les hommes, en fait, ont commencé à faire des croisements, parce que c'est une plante qui est extrêmement plastique, une plante qui est facile à croiser, parce que la fleur du piment fort contient à la fois la composante euh, masculin et féminin. C'est relativement facile d'effectuer des croisements. C'est vraiment facile que des croisements s'effectuent dans une même culture. Euh, dès en fait que deux plants d'une même famille sont proches l'un l'autre, il y a des pollinisateurs qui arrivent, le vent fait son travail. Et puis, ben, on amène un bout de pollen de telle fleur, on l'amène dans une autre fleur, et puis ça va donner un fruit qui va être qui va être différent, qui va avoir des composantes génétiques différents en termes de couleur, en termes de force. Donc, il y c'est une mouvance hein, du côté des chiliheads, des gens qui consomment le piment fort, hein, de chercher toujours plus fort, de chercher euh, le trill, d'avoir des piments qui sont hyper forts. Moi, c'est pas tant mon trip, plus que de comprendre, comme, globalement, justement, cette, cette famille-là, de composants, de comprendre leurs, leurs composantes aromatiques, leur utilisation. Parce que, tu ce type de piment-là est absolument pas connu au Mexique, les super hot. On n'utilisait pas ça de façon traditionnelle au Mexique. On utilisait un autre type de piment. Les Caraïbes utilisent le chinense, donc, ce qui fait en sorte qu'on, on mange un pléthicé, en général, c'est des Caraïbes, un jerk. Euh, de la bouffe haïtienne éclise, on va avoir trouvé un niveau de chaleur qui est comme qui est vraiment différent même d'un niveau de chaleur que tu vas avoir, disons, d'une bouffe mexicaine ou taille parce que c'est pas les mêmes piments, ça brûle pas de la même façon. Donc moi, c'est comme tout ça qui m'a aussi intéressé, puis c'est pour ça que j'ai fait aussi un peu comme l'espèce de tour du chapeau aussi dans ma carrière de comme okay, j'ai été cinéaste, je me suis lancé dans une entreprise de sauce piquante mais j'avais comme envie de faire un lien en fait entre ça que ce soit pas un truc out of nowhere mm -hmm. fait que j'ai décidé aussi de faire un film sur euh, le piment fort qui est un, un documentaire strictement sur la culture en fait du piment fort des Chiliheads, d'un point de vue anthropologique sociologique archéologique c'est vraiment comme un let's go on, on fouille en, en 75 minutes Qu'est-ce qu'on peut fouiller sur euh, le phénomène? Puis pour moi, ben, c'est un peu comme mon, sur mon pont pour ma nouvelle carrière. Je ne vais pas, pas retourner faire des films. Ma compagnie me prend suffisamment de temps que je sais pas où est-ce que je trouvais le, le temps pour faire d'autres films. Cela dit, je ferme pas la porte hein, à une série sur le piment fort mm. sur Netflix ou un autre canal. Si j'avais une opportunité en ce sens-là, c'est sûr que. J'aurais l'intérêt puis j'essaierai de me dégager de mon entreprise pour faire ça parce que c'est quelque chose qui me ferait vraiment triper. Mmh. Euh, parce que j'aime bien exercer la, la convergence euh, dans, dans ma vie, surtout quand on se rend compte que la vie va beaucoup plus vite qu'on pense. Mmh. Euh, puis tu frappes à 40 ans, puis tu fais comme Ouais, ok, ben là, je peux pas faire exactement tout ce que je voulais dans la vie. <rire> fait, on va essayer de faire comme le plus de choses qui sont euh, ensemble.
1: Est-ce que tu que, parles?
2: Penses... Que
1: puis Est-ce que tu penses que la culture du piment, on, on parlait que c'est quelque chose qui est vraiment culturel, puis c'est l'implantation d'une culture, penses-tu que ça va devenir un peu comme euh, les pâtes de l'Italie, le fromage de, de, de la France? Est-ce qu'on va en consommer autant qu'on consomme ces aliments mythiques-là, d'ailleurs, qui font partie de notre alimentation quotidienne quand même au Québec?
2: Ben écoute, oui et non. C'est sûr que c'est ça ne va jamais atteindre 100 de la population, mais je pense que c'est il va y avoir un seuil où ça va continuer d'augmenter pendant pendant quand même un, un bon bout de temps. Après ça, il y aura toujours des, des gens comme toi, justement, qui ont de la difficulté, en fait, à, à, à manger, tu sais. Et puis après ça, il y a aussi, il peut simplement avoir euh, un, un, des phénomènes génétiques et aussi qui font en sorte qu'avec le temps, on tolère moins bien, quand on prend de l'âge, on a des brûlements d'estomac, si on dépasse nos limites, si on mange trop fort. Euh, mais tu sais, il existe un univers de, de force et de saveur. Après ça, il faut juste comme c'est quoi l'univers dans lequel on est à l'aise? On n'est pas obligé toujours de se brûler la gueule puis d'aller à des, des, <rire> des, des degrés comme extrêmes. Il y a beaucoup de saveur euh, dans le piment puis il y a un gros avantage à mixer le piment avec, après ça, des épices, avec les fruits, avec plein de choses. C'est là que ça devient tout. C'est là où, après on peut doser. Euh, si, si avec le temps, ben, si tu as l'air moins, euh, le piquant, ben, tu as juste à en mettre un, un peu moins. Euh, tu as juste à prendre du piment végétarien qui a comme, justement beaucoup de saveur. puis... Euh, pas de force c'est quelque chose je peux pas lire l'avenir à savoir comme qu'est ce qui va se passer dans 15 ans par rapport un, au, au piment mais moi je le vois pas comme quelque chose qui va, va s'en aller c'est pas une mode c'est quelque chose qui est en train de s'enraciner en, qui va rester et c'est pour ça que je, je l'entreprise aussi comme pour moi c'est mon, mon projet de retraite là. Juste à partir du moment où j'ai parti de la pimenterie, c'est quelque chose qui continue de grossir puis qui va continuer de, de se développer dans le temps. Puis euh, ça va continuer à avoir sa place en fait. Hein. Même auprès des générations futures de gens que je connais pas qui vont voir, hey, qui vont peut-être aimer une sauce de la pimenterie puis euh, dans, dans 15 ans, quand je du Bois on va être encore là puis euh, ils vont ils vont l'intégrer à leur alimentation.
0: Mais ben oui, puis on touche du bois, surtout que euh, tu es peut-être dans les premiers, on va dire, à avoir ouais. euh, créé comme dans les premières mettons euh, plus grandes entreprises euh, québécoises mettons de, de sauces piquantes. Puis je trouve que aussi d'un autre côté, ça fait du bien de voir que il y a, a d'autres petites entreprises québécoises qui justement sortent des, des sauces piquantes ou euh, même des restaurants qui font leur propre sauce piquante. Je veux dire, on voit l'intérêt des consommateurs pour ça. Puis justement, par rapport à, à, à ça, cet intérêt-là, ou du moins euh, la montée euh, du nombre de, 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 de sauces piquantes que, et québécoises, T'sais, on a vu euh, récemment dans les nouvelles qu'il y a eu les mauvaises récoltes euh, de piments euh, de jalapeno, mmh. de sriracha. Mmh. Est-ce que, euh, qu'est-ce que que selon toi, ça va être les impacts en fait de cette, euh, autant positive pour le marché québécois, mais en même temps pour l'entreprise Sriracha? Écoute,
2: euh, je pense que c'est des signaux d'alarme en fait qu'on a de toutes tout azimut, en fait, par mm -hmm. rapport à ce qui se passe sur la planète, hein, à, ne, à la capacité de la planète de nous supporter, de supporter notre mode de consommation. Puis, tu sais, on, se pensait à l'extérieur de tout ça. Puis, des fois, ben, justement, quand on est dans un, dans un segment de marché aussi comme bête, bah, -ce que c'est comme, hey, on fait de la sauce piquante, puis on se rend compte que c'est, ouais, ok, hey, ça devient difficile les approvisionnements parce que, ben, les récoltes sont pas bonnes, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, parce qu'il y a eu des sécheresses. C'est des signaux d'alarme qui nous, qui nous, en tant qu'entrepreneur, moi me font réfléchir puis m'amène à essayer de développer un modèle d'affaires d'une future pimenterie qui va essayer de de de, de minimiser les impacts hein, des changements climatiques mm -hmm. euh, puis d'essayer d'avoir un modèle d'affaires qui va comme contourner ça parce qu'on n'aura pas le choix Ça s'en vient les prochaines années tu sais les rapports du GIEC sont comme clairs depuis des décennies là dessus ouais. faut et s'adapter dans une entreprise comme la mienne veut dire qu'il faut probablement aller en serre. Et ben c'est vers ça que nous on, on, on va tendre en fait dans, dans les prochaines années parce qu'on veut vraiment de un, moi je veux développer un lieu où les gens peuvent venir, que la pimenterie que ce soit un lieu physique, ça ce soit pas juste une marque de sauce, mais je viens à la pimenterie parce que je viens au lieu où est-ce que je bois des piments, puis je comprends les piments, puis j'explore et je goûte, puis c'est comme une, un tout. C'est sûr que la terre devient un environnement qui va nous protéger pendant un certain temps. Ça, ça va juste comme minimiser les impacts. On va comme contrôler on contrôle la température, on va contrôler la, l la, la part d'eau que les plantes vont recevoir. On peut aider avec des lumières s'il si, euh, n'y a plus assez de, de soleil. Donc, on, on, on va tendre vers ça pour essayer de, de sécuriser, nous, notre production. Euh, dans le temps, vu qu'on on, on continue à grossir, puis on le voit, on a des producteurs qui ont des récoltes vraiment inégales. En fait, même ici au Québec, en fonction de la température qu'il y a eu, beaucoup trop de pluie au mois de, de juin. c'est pas mieux que de ne pas en avoir. Mmh. Euh, ouais. Il y a, a, a eu des, des périodes de froid, euh, il y a eu des, des pics de température un peu extrêmes, de très chaud, très froid, très chaud, très froid, beaucoup de pluie peu de soleil, qui fait en sorte que des pi les piments, tu sais, ça reste à la base, une plante qui pousse plus proche des, des tropiques, Mexique, hein, au bas, jusque comme à Amérique centrale, Bolivie, Pérou, à la base, parce que des plantes qui ont quand même des, certains besoins, qui font en sorte qu'on arrive dans des, dans des extrêmes, puis ils ouais, ben là, ils, ça ne ça, ça marche plus. Il y a des, des, des producteurs qui ont planté des centaines des centaines de plantes, qui se retrouvent avec des plants en état végétatif. Hein. Qui ont presque pas de fruits. On, on voit ça en ce moment. Mais on voit aussi que nos producteurs en serre s'en fait vraiment mieux que les autres. C'est mmh. pas pour ça, c'est pas le même coût d'opération d'avoir des serres. C'est pas les mêmes, euh, c est c est pas les mêmes lettres, Mais euh, je pense qu'il faut être conscient de ça. Puis moi, ben, si je veux comme continuer à sécuriser mes approvisionnements, ben je garde ça en tête. Il faut euh, faut que je pense euh, au futur, faut que je pense euh, au fait que la terre euh, nous fait un fuck you des quoi. Puis ben il faut euh... <rire>
1: Mais aussi, on a amené une plante quand même exotique dans un climat qui ne l'est pas, tu sais, donc à mmh. la base, tu sais, les pommiers ça, ici, ça va bien, faire, faire, pousser piments,
2: on, faire pousser des piments au Québec, tu euh, faire pousser des piments au Québec, c'est un acte plus compliqué que celui-là, disons, euh, si on est comme plus au sud, déjà, mettons, euh, aux États-Unis, parce qu'il faut vraiment, il faut partir ses semis très tôt, au mois de février, il faut que la plante devienne justement, il faut la faire pousser à l'intérieur, avec des lampes, il faut donner des fertilisants pour, après ça, les amener soit dans une serre ou dans les champs rendus au mois de juin pour qu'ils ait une semaine d'à peu près comme quatre mois où est-ce qu'ils peuvent donc, pousser puis amener comme suffisamment de fruits, de fruits pour donner une récolte? Alors, on n'a pas ce même phénomène-là quand on va au Mexique où est-ce qu'on peut vraiment partir de la graine, planter la graine dans les champs puis ça va pousser. Mmh. Ici, c'est comme il y a plus d'étapes qui sont nécessaires pour arriver à avoir le fruit. On verra comme qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est sûr que la, la rupture de stock de Sriracha amène à réfléchir. Amène à réfléchir aussi peut-être à ce ouais, mais c'est quoi la taille soutenable qu'une entreprise euh, doit avoir euh, en termes de volume. Qu'est-ce qu'on doit demander en termes de monoculture. Euh, mmh. C'est ces réflexions là aussi.
0: Mais est-ce qu'il va manquer de la Sriracha? Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il va manquer de la Sriracha?
1: Ou <rire> il faut qu'ils courent tout à l'épicerie en chercher? D'ailleurs, elle Écoute, pas quoi, Je ne je suis,
2: je, je suis pas un représentant de la compagnie Sriracha, je ne peux pas comme, témoigner de c'est quoi leur stock qu'ils ont en ce moment. Mm -hmm. euh, et Je peux présumer que des compagnies comme Tabasco ou comme Sriracha, c'est des compagnies qui est un certain stade, produisent énormément, produisent au-delà de leurs besoins. Ouais. Donc, ils, ils ont des revenus constants. T'sais, je me souviens, pour avoir visité l'usine de Tabasco, qu'on nous avait dit, Qu'importe qu ce qui arrive, s'il hein, qu y avait une, un hiver nucléaire, en fait, hein, sur Terre, ils ont, euh, ils ont du tabasco pour euh, l'équivalent de trois ans de vente à hein, travers le monde. <rire> oh mon dieu! Oh
0: wow! <rire> c'est pas mal.
2: Après ça, est-ce que c'est est -ce est du marketing? Est-ce que c'est, tu sais, je suis pas dans leurs chiffres, mais on, on peut, tu sais, pour avoir vu leur installation, on voit la quantité de piments qui font vieillir, la, la grosseur de leur installation, puis on peut se dire, ah oui, ok, un certain seuil, effectivement, tu leurs coûts fixes sont juste comme régler par le fait que par leur vente, après ça, ils font juste produire pour produire en fait, mm -hmm. hein, ils sortent, ils sortent, ils stoppent, pis, stop, pis, stop, pis, stop, pis euh, ben voilà, ils mm -hmm. continuent, fait -ce que c'est le même cas avec Sriracha, je ne sais pas, c'est une compagnie qui est plus jeune aussi quand même, Sriracha, comparativement à Tabasco, euh, Tabasco a genre 100, sans... ils sont plus vieux que le Canada, ils ont genre sans que 150 ans. Tabasco. C'est oh, euh, bien ancré. Sriracha, c'est une compagnie de peut-être 30 ans, 30-40 max. Hein, okay. C'est vraiment Ça vient des Boat People. C'est un gars qui est parti en, en Californie euh, qui avait un besoin de sauce piquante justement pour répondre aux besoins des, des restaurants asiatiques ah. en Amérique. Ah, ça Et pas, puis euh, ouais, ouais, L'histoire de Sriracha est vraiment intéressante aussi. C'est un immigrant chinois qui était au Vietnam. Boat People qui atterrit en Amérique en Californie, puis qui a commencé sa, sa compagnie sauce piquante, puis qui a commencé ben, l'autosuffisance justement en, en demandant en fait à des, des, des cultivateurs des volumes de piments donnés à chaque année. Et euh, ben, après ça, c'est sûr que si on met tous ses œufs dans le même panier, ben, il y a toujours des risques hein, s'il si y a une mauvaise récolte si la nature ne perd pas, ben justement, on se retrouve de, devant une récolte qui est comme insuffisante, hein, pas assez d'eau.
0: mais ben justement, s'il si, euh, si va manquer de, 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 de sriracha, ben au moins on peut essayer euh, des nouvelles sauces, comme il, les sauces de la pimenterie.
2: On peut essayer des sauces de la pimenterie, il y a une multitude de sauces piquantes, euh, comme il y a eu disons le même phénomène dans la microbrasserie. On, on a vu ce poissonnement-là aussi de,
1: entreprise ouais. de
2: sources fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits à essayer. Mais c'est sûr que y a... on n'a pas de ça, nous, en ce moment encore, à la pimenterie. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais c'est pas notre focus en ce moment avec les installations qu'on a. Euh, mais éventuellement, quand on aura un domaine, on, on fera des choses, mais on va toujours essayer de faire des choses qui sont un peu plus shangles. Pour ben... sortir
1: du lot un peu. Ouais,
0: exactement. Ouais. C'est super, Julien, qui était venu nous parler. Euh la culture euh, du piquant, on va dire, euh, au, euh, au Québec. Puis euh, si euh, jamais les gens veulent aller voir justement ton documentaire sur euh, les euh, piments forts, ils peuvent aller
2: voir ça où? Écoute, je pense qu'il est encore disponible si, sur le site de TV5 ou uli.tv. Euh, en version doublée française. Il, il part puis il revient, en fait. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Là. C'est vraiment TV5 qui, qui décide qu ce qu'ils font avec le film. Mais il est possible qu'il le voient. faut juste qu'ils qu cherchent. Qu'ils cherchent Chili Chee-Heads ». Euh, voilà. Et il devrait tomber sur minimalement le teaser. Et ou, s'ils sont chanceux, ben ils l'ont comme réactivé. Puis, euh, il est disponible et gratuit en ligne. Bien, super. super. On
1: pourra peut-être même euh, mettre le lien là, dans le... Ouais. Dans, dans notre euh, émission pour euh, si jamais on le trouve
2: <rire>
0: ouais. au complet ça va vite, mais merci beaucoup, euh, Julien, d'avoir été avec nous. Comme euh, je le répète, si les gens veulent aller voir euh, le documentaire Chili Heads, ça va être peut-être, peut-être pas, disponible sur le site de TV5. marie f Pimon va mettre euh, le lien dans la description euh, de l'épisode du podcast. Sinon, encouragez local. Si vous voulez essayer des euh, sauces piquantes québécoises, ben, il y a toujours euh, la pimenterie qui est là pour vous. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous.
1: Oui, merci beaucoup pour ton temps.
0: Merci à vous. Ben, wow! Hey, C'était tellement intéressant, en tout cas. J'aurais euh, parlé des heures de piment. Euh, tu sais que j'aime vraiment, vraiment euh, l'épicer, Marie, avant? Hein?
1: Ah, absolument. Moi, pour de vrai, euh, je viens d'apprendre que mon palais est peut-être euh, très fragile contrairement au vôtre. Alors, je m'attends la prochaine fois qu'on se voit de faire quelque chose d'épicé, puis de pratiquer mon palais <rire> ouais. à être un petit peu plus adapté là, à cette popularité de l'épicé.
0: Ben exactement. Ben peut-être que pour en attendant, à chacun de tes repas, mettre une petite pincée de piment de cayenne pour euh, t'aider. Euh... <rire>
1: Dans tout. Je t'en donnerai des nouvelles à hein, ce sera mon histoire pour euh, la prochaine épisode. <rire>
0: oui, un petit toast de beurre de peanotes, un peu de piment de
1: cayenne. Ouais. <rire> Pourquoi pas? Ben, ben merci tout le monde de écouté aujourd'hui. Puis si vous avez des questions de plus en profondeur, n'hésitez pas à nous écrire euh, ou même euh, à contacter la pimenterie et aller voir toutes leurs sauces. Euh, la, la variété euh, quand même assez grande et impressionnante qu'ils qu possèdent. Donc euh, sinon on se retrouve pour un prochain épisode. Oui,
0: à la prochaine. À la
1: prochaine! <rire>
0: Bye! Fire yeah. yeah.